0: Siódma. Dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Nieco ponad kwadrans do godziny ósmej nam został. Przy telefonie jest redaktor Maciej Pieczyński. Do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy na temat zbrodni wołyńskiej, czy też, jak chciałbym Pana rozmówca, prezes ukraińskiego IPN-u, tragedii wołyńskiej. No i właśnie, czy po tej rozmowie ma Pan wrażenie, że faktycznie tą sytuację można przegadać, można dojść do porozumienia z Ukraińcami na temat rzeczywistego przebiegu tych wszystkich tragicznych wydarzeń?
0: Jest to oczywiście bardzo trudne, ponieważ kult OUN, UPA, kult Bandery Szuchewica, niezależnie od opcji, jaka aktualnie znajduje się u władzy nad Dnieprem, ten kult wciąż jest żywy. Kwestia jest oczywiście tego, na ile my pozwalamy i tego, co my z tym możemy zrobić. Jeśli chodzi o retorykę szefa ukraińskiego IPN-u, ta sama retoryka trochę się zmieniła w porównaniu z czasami Wołodymyra Wiatrowycza, który był no, bez wątpienia czarnym charakterem dla polskich mediów i sobie oczywiście na to zasłużył. Myślę, że z Ukraińcami bardzo ciężko się porozumieć, ale łatwiej niż za czasów właśnie Poroszenki i Wiatrowycze, ponieważ obecna ukraińska ekipa rządząca jest, myślę, że dużo mniej zwraca uwagę na kwestie polityki historycznej, dużo mniej jest uwrażliwiona, na co na to był uwrażliwiony Poroszenko. Nie jest tak uzależniona od ukraińskiego nacjonalistycznego, prawicowego, radykalnego Elektoratu z zachodu kraju, stąd też za prezentury Włody Marazoleńskiego niewątpliwie mamy większe pole do popisu. No, niestety mój rozmówca Anton Drobowicz trochę optymizmu wlał, trochę pesymizmu. Dlaczego pesymizmu? No, to dlatego, że podobnie jak średnik symetryzuje, to znaczy twierdzi, Jakoby na Wołyniu i w Galicji i generalnie na ziemiach, gdzie, przenikały się, gdzie przenikała się ludność polska i ukraińska, dochodziło do bratobójczych walk i generalnie jedna i druga strona przelewały krew. AK i UPA to można powiedzieć organizacje, które miały krew na rękach cywilnych obywateli. Więc tak naprawdę mówi mniej więcej to samo, co Wiatrowicz, ale trochę zmienia retorykę. Jednak Anton Drobowicz jest przeciwko, jak on to mówi, heroizacji Bandery, Szuchewicza, przeciwko heroizacji tychże problematycznych postaci dla historii Ukrainy, jakich określił. A dlaczego? Ano dlatego, że jego zdaniem bohaterów powinna, powinno wyznaczać społeczeństwo, a nie państwo odgórnie. Tak on to tłumaczy. I dlatego też, co ciekawe, on sprzeciwia się heroizacji na poziomie państwowym, sprzeciwia się przywróceniu tytułu bohatera Ukrainy, Banderze i No ale nie jest to jakieś może dla nas wielkie pocieszenie z tego bowiem względu, że jednak wciąż jest to ta symetryzacja, wciąż poszukiwanie tej symetrii fałszywej, oczywiście symetrii wini, wskazywanie na to, że mordowaliśmy się nawzajem, więc przebaczmy sobie, zapomnijmy, a na to oczywiście my nie możemy sobie pozwolić. Retoryka jest łagodniejsza. Sam Drobowicz mieni się być liberałem w porównaniu z poprzednim liberałem jest. Myślę, że jakiś pole do popisu jest ja z tego, co też słyszałem z różnych źródeł, zresztą sam Drobowicz on nie jest historykiem zajmującym się tematyką Wołynia, tak jak wiatrowicz, on nie żyje tym. To Ty jest filozof, to jest działacz państwowy, działacz kultury, urzędnik państwowy, więc myślę, że też nie jest tak bardzo przywiązany do tego tematu. Ale warto też pamiętać, że na ukraińskiej scenie politycznej, w ukraińskiej opinii publicznej. Jakby obrona e, UPA, obrona bandery ma charakter e, z jednej strony z, z jednej strony skrajnie taki radykalny, e, nacjonalistyczny i związany właśnie z tym e, z tym banderyzmem tak naprawdę, czy neobanderyzmem, z tym kultem jednak dla nas bardzo niebezpiecznym, ale z drugiej strony wielu też przedstawicieli opinii publicznej na Ukrainie, przedstawicieli sceny politycznej, mówi taką o to rzecz, która jest nie do pomyślenia u nas. I to są ludzie o poglądach nawet lewicowych, którzy rozgrzeszają tych upowców, tych biegnych upowców, którzy walczyli o niepodległość, byli słabsi, więc z perspektywy lewicowej, że tak powiem, należy im się jakieś zrozumienie. U nas jest nie do pomyślenia, żeby lewica, na przykład Oksana Zabuszko, powiedzmy ukraińska odpowiedniczka Olgi Tokarczuk, kiedyś w rozmowie ze mną rozgrzeszała upowców właśnie z tego tytułu, że co prawda dokonywali jakichś zbrodni, ale walczyli z silniejszym przeciwnikiem. No nie do pomyślenia, żeby Olga Tokarczuk broniła żołnierzy wyklętych. Więc to jest trudny temat, trudne, bo trudno przełamać symetrię. Można przełamać kult i ten kult lekko się przełamuje. Sam kult Owen upa ale to szukanie symetrii WIN to trudno przełamać, ale powinniśmy przełamać, bo moim zdaniem jest ku, temu, jest ku temu, powiedzmy, sprzyjająca koniunktura polityczna.
1: Sprzyjająca koniunktura to plus. Z drugiej strony, no, można trochę narzekać na to i, i, i martwi to, że ta kwestia jest tak zależna od tego, kto sprawuje władzę, od tego, kto na scenie politycznej w danym momencie zasiada na Ukrainie. No ale no właśnie, czy, czy my potrafimy to przełożyć na jakieś realne korzyści? Chodzi oczywiście o upamiętnienie miejsc, kaźni o jakieś prace archeologiczne na Ukrainie, czy, czy na tym polu bardzo konkretnych działań faktycznie też jest szansa na jakąś poprawę.
0: Myślę, że zdecydowanie tak. A, a dlaczego? A no dlatego, że Wołodymyr Zeleński, jak już powiedziałem, nie jest przywiązany do nacjonalistycznego elektoratu i moim zdaniem za jego prezydentury jest do pewnego stopnia możliwe taki stopień, znaczy jest do pewnego stopnia możliwe takie porozumienie, jakie udało się osiągnąć Aleksandrowi Kwaśniewskiemu z Leonidem Kuczmą. Tam dwaj starzy postkomuniści, do których można mieć oczywiście wiele zarzutów, ale dogadali się na pewnym poziomie, cmentarz Orunt lwowskich, no i przede wszystkim Kwaśniewski, co by o nim nie mówić, jednak z jego uspadło słowo ludobójstwo podczas uroczystości na Wołyniu w 2003 roku w obecności ukraińskiego ówczesnego prezydenta. I teraz Zeleński to oczywiście nie jest Kuczma, Kwaśniewski, Duda to nie jest Kwaśniewski, no ale z drugiej strony też Zeleński, tak jak mówię, nie jest tak uzależniony politycznie od nacjonalistów, a poza tym on rozpaczliwie szuka sojuszników na zachodzie. Z Niemcami, z Francją trudno mu się dogadać. Oczywiście on próbuje, tak, no Stany Zjednoczone to też jest problematyczny kierunek od niedawna, jeśli chodzi o otwarte stanowisko wobec Federacji Rosyjskiej, więc myślę, że Polska mogłaby być takim sojusznikiem dla Ukrainy. Oczywiście tutaj trzeba było być subtelnym i, i próbować jakoś to wszystko wyważyć, próbować, to, to, to nie będzie też łatwe, ale należałoby w jakiś sposób dać Ukraińcom do zrozumienia, że... Znaczy, nawet takie, takie wspólne obchody, jak właśnie za czasów Kłaśniańskiego i Kuszmy, gdzie padło bez słowo ludobójstwo, no przecież tego nie było za czasów Andrzeja Dudy, który składał wieniec w pustym polu podczas Petro Poroszenko. Otoczony wianuszkiem swoich wielbicieli ze związku Ukraińców w Polsce czcił ofiary zbrodni na Ukraińcach w Sachryniu, która odbyła się kilka miesięcy wcześniej, więc tak naprawdę której rocznica była kilka miesięcy wcześniej, na taki afront nie ma ryzyka takiego afrontu za czasów Zaleńskiego, Ale oczywiście my, możemy, my musimy pomóc, bo jeśli my nie naciskamy jeśli może nie naciskamy się, my nie rozmawiamy, się my nie tłumaczymy, jeśli nas tam nie ma na Ukrainie to Zeleński też nie ma powodów, żeby specjalnie jakoś nam ustępować. Chodzi o to, że jest pewna koniunktura, która może doprowadzić do tego, że Zeleński nam bardziej ustąpi. Właśnie może na poziomie głów państw, na poziomie wyższym niż, niż prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, na tym poziomie wyższym myślę, że powinniśmy próbować właśnie doprowadzić czy do takich wspólnych uroczystości, czy oczywiście do odblokowania ekshumacji do upamiętnień, bo to, przypomnijmy, że te ekshumacje były odblokowane, tylko znowu wybuchła awantura wokół, niewłaściwie zdaniem Ukraińców, odnowionej e, tablicy w monasterzu, tablicy poświęconej upowcom, którzy polegli w walce z NKWD. Ta tablica została odnowiona ze zmienionym napisem, nie ma tam nazwisk poległych. Polska strona tłumaczy, że trzeba przeprowadzić dodatkową ekshumację, ale wiadomo, że tego, typu, że tego typu wydarzenia jakoś tam nie sprzyjają naszemu dialogowi, więc może jakbyśmy na przykład się zgodzili na jakieś kompromisowe rozwiązanie w kwestii tej tablicy, ale oczywiście nie takie, które by gloryfikowało, które by heroizowało. UPA, tylko dałoby część samym poległym i wtedy, wtedy powiedzmy w zamian za to wymusić bezwarunkową, bezwarunkowe odblokowanie ekshumacji. Tylko my musimy działać, musimy dyskutować. Myślę, że jest pole do tej, do tej dyskusji. No, sam fakt, że te ekshumacje były w pewnym momencie odblokowane.
1: Anton Drobowicz w rozmowie z panem mówi o chociażby bitwie warszawskiej, współpracy polsko-ukraińskiej w wojnie z bolszewikami. No i właśnie, czy, czy to, że wspomina pana rozmówca o tym, to jest faktycznie światełko w tunelu, czy to jest bardziej zasłona dymna, która ma odwrócić nieco właśnie uwagę od tej kwestii trudnej Wołynia?
0: Myślę, że nie. Znaczy zasłoną dymną jakiś czas temu była taka historia wspólnej walki UPA i podziemia Połakowskiego z komunistami. atak na Chrubieszu w 46. rok to był taki wątek, który Włodymar Wiatrowicz pod, podkreślał, pisał o nim, mówił i to rzeczywiście pokazywało, że UPA też walczyli z komunii, Upowcy walczyli też z komunistami, ramię w ramię z Polakami i to mogło gdzieś tam tworzyć zasłonę dymną. Jeśli chodzi o cud nad Wisłą, to myślę, że nie. Szczególnie, że no, jest to nasza Wspólna, pozytywna historia. Wiadomo, że mm, powiedzmy udział Ukraińców w zwycięstwie nad bolszewikami był śladowy, no ale jednak, skoro my, jako Polska, chcemy być tutaj liderem regionu, to musimy i chcemy być, że tak powiem, organizatorem tego Międzymorza, właśnie w tym wypadku Międzymorza, a nie Trójmorza, to musimy odwoływać się do wspólnej, pięknej historii i tą wspólną, piękną historią był Sojusz Polsko-Ukraiński, niezależnie od różnych blasków i cieni, przeciwko bolszewikom i Ukraińcy też są na to stawiać, no bo zauważmy, przecież kult Bandery, dlaczego jest tak popularny na Ukrainie i nie ogranicza się tylko do Galicji. Ano dlatego, że Bandera jest nienawidzony przez rosyjską propagandę i Ukraińcy szukają przykładu, pozytywnego przykładu walki z bolszewikami. No to dajmy im ten przykład. Akcentujmy wspólną walkę z bolszewikami w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Oczywiście, żeby to się nie skończyło tak, że Ukraińcy będą przypisywać wyłącznie sobie to zwycięstwo, bo z pewnością znajdą się i tacy. Ale musimy w to mocno inwestować, bo to się organicznie wpisuje w nasze potrzeby, w potrzeby Ukraińców, którzy chcą mieć pozytywny, jak najmniej kontrowersyjny ale jak najbardziej taki bojowy przykład e, skutecznej walki jest ze wschodnim agresorem. My tego samego potrzebujemy przecież, tylko że my jakoś nie lubimy świętować zwycięstw. to inna sprawa. No, trójkąt lubelski jest, tak? Są jakieś próby odwoływania się do tej Rzeczpospolitej do tego sojuszu. Myślę, że, że, że powinniśmy po prostu bardziej iść w tę stronę, szczególnie, że za czasów, znowu, za prezydentury zaleńskiego będzie to bardziej możliwe, bo on jako człowiek tego tej rosyjskojęzycznej części Ukrainy, ale nie prorosyjskiej, no tak jak już powiedziałem, niemu dalekie są resentymenty związane z OUN-UPA, ale już wojna polsko-bolszewicka, ale już walka z bolszewikami generalnie, to jest coś, co jak najbardziej powinno się wpisywać w takie ideologiczne, dotyczące polityki historycznej i zapotrzebowania obecnej ekipy rządzącej. Zdecydowanie to jest coś, w co powinniśmy inwestować, o czym nie powinniśmy zapominać.
1: O nadziejach w trudnych relacjach polsko-ukraińskich mówił Maciej Pieczyński, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję. Siódma, dziewiąta. Twój początek.